0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis
1: sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, un autre cas de discrimination positive qui fait beaucoup jaser, là ça implique l'Université Laval.
0: Oui, alors c'est Guy Nantel qui l'a mis de l'avant. Alors, je précise, dans le cas que Nantel met de l'avant, il est banal. C'est-à-dire, des sont des postes à l'université dans certains domaines. Il est explicitement mentionné que les hommes blancs ne peuvent pas y, euh, y appliquer. C'est seulement les membres de telle, 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 telle tel, tel minorité identifiée qui peuvent euh, y euh, s'y postuler. Bon, ça... C'est banal, banal, banal. C'est comme ça dans l'université depuis un bon moment. C'est comme ça dans plusieurs postes publics. Mais dans l'université, c'est revendiqué. Là, la, le fait est que Mantel s'en empare. Mantel, qui est une personnalité publique, un homme de bon sens, un homme intelligent, un homme qui est capable de, qui a une capacité de, de, de placer au cœur de l'espace public les questions dont il s'empare. Puis, il montre au visage de tous ce que plusieurs pensent probablement comme étant une exception, mais je le redis, c'est la norme des politiques d'embauche universitaire qui consiste à dire que il ben, y a trop d'hommes blancs globalement dans tel, tel, tel poste et il faut multiplier les membres des minorités, donc on va embaucher de manière même pas prioritaire, mais exclusive les gens des minorités. Nantel met ça dans la vie publique, euh, et la réaction, je dirais, du parti des mondains, du parti des vertueux, hein. l'appelons ça la, la, la fédération des comptables vertueux, qui euh, disent « Oh là là, euh, vous attisez la haine, ce propos est inacceptable. Dans les faits, on ne veut pas exclure des hommes blancs de tel ou tel poste. Dans les faits, on veut simplement inclure les autres. » Là, on a envie de dire « un instant. Il y a deux catégories de postes disponibles aujourd'hui à l'université. Il y a ceux qui sont disponibles ou ouverts à tous, donc que vous soyez un homme blanc, euh, un homme multicolore, un homme noir, un homme jaune, une femme, un trans, qu'importe. Ce que vous êtes, c'est accessible pour tout le monde. Et ensuite, il y a des postes réservés selon la couleur de la peau et qui excluent aussi selon la couleur de la peau. Eh ben, on en trouve pour défendre ça en y voyant une mesure de justice sociale. Et parce qu'ils connaissent, parce que, tu sais, l'inculture est un des fléaux qui ravagent notre société. Donc, ces esprits incultes nous disent, oh, mais c'est des mesures temporaires, c'est pas fait pour durer. Un instant, les programmes de discrimination positive, historiquement, s'implantent et ne s'abolissent jamais. Parce que ça crée une bureaucratie de la diversité ça crée une espèce de milieu qui s'auto-entretient dans la promotion de catégories euh, ethniques ou euh, raciales ou sexuelles ou identitaires au Conseil. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait qu'il y a désormais une forme de segmentation selon la couleur de la peau dans les des postes universitaires, bon, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que là, que je, je le redis c'est mal tout ça. Mais on s'en rend compte, grâce à Nantel, là-dessus, qui fait une tâche remarquable, et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point des gens qui sont bien installés, souvent des hommes blancs, hétérosexuels, tout ce qu'il faut, tout le tralala, bien installés dans leur fonction sociales, dans leur poste en société, vont défendre ces, euh, ces fonctions-là, ces, ces, ces mesures de discrimination raciale, parce que c'est ça dont on doit parler, et quand on leur dit « Mais d'accord, euh, mais ben, mon ami, pourquoi tu ne donnes pas l'exemple tu ne dégages pas toi-même de ton poste, toi, homme blanc, hétérosexuel, privilégié, pourquoi tu ne donnes pas l'exemple ?» Alors là, c'est jamais le temps de donner l'exemple. Mmh. Donc, on est devant des gens qui adhèrent à des théories auxquelles ils ne se soumettent pas eux-mêmes, et à travers tout ça, eh c'est simplement le retour décomplexé, affirmé, revendiqué de la discrimination raciale. Mais, mais de la discrimination raciale contre les méchants de souche, les méchants blancs. Donc, ça passe. » dernier élément, euh, les universités disent oui, mais on fait ce qu'on peut, on est obligé parce que c'est la condition pour avoir accès à tel tel programme de subvention fédérale, on doit se, mmh. se plier aux normes, on appelle ça EDI, équité, diversité et inclusion. Ben, dans les faits, ça nous rappelle une chose, c'est que même si l'éducation est théoriquement de compétence provinciale, c'est l'État fédéral, avec ses moyens, avec, euh, avec ses grosses papes, qui décide finalement à quelles conditions on va financer la recherche dans tel ou tel domaine. Et ben, on voit ce que ça donne ce système. C'est une logique de discrimination raciale, mais apparemment, elle est virtueuse puisqu'elle s'exerce contre une couleur de peau qu'on peut apparemment maudire.
1: Et c'est d'autant plus stupide que, bon, pour l'Université Laval, c'est une chaire en biologie. On parle ici de sciences pure. Et en toi et moi, euh, Mathieu, euh, on est très contents d'avoir un vaccin contre la COVID qui a été fait en un temps record. Est-ce qu'il y a des gays qui ont été impliqués dans la fabrication de ce vaccin-là? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été impliquées dans la fabrication de ce, ce vaccin-là? Ou des autochtones? Je le sais pas et je m'en fous. Totalement.
0: Ah oui. Mais c'est bien la preuve que tu as un privilège blanc, cher ami. C'est ce que vous dirait, probablement. Alors que, non, mais, mais je reprends ta logique. On se dirait, oui, mais là, c'est la biologie. Tu sais, si on pouvait sanctuariser les sciences dures, encore entre toi et, entre toi et moi, en sciences politiques, en sociologie, en histoire, en littérature, ces critères de discrimination raciale n'ont aucun, aucune légitimité, mais on dirait, si on pouvait sanctuariser au moins les sciences dures, Rappelle-toi, cela dit, c'était il y a quelques mois, ce professeur de McGill, qui était lui-même d'origine indienne, oui. euh, de Zem, et qui est un spécialiste des lasers. Tu sais, comme j'ai les lasers, pour moi, ça évoque, ça évoque G.I. Joe. Il y avait des lasers dans G.I. Joe. <rire> Mais je comprends que les lasers, c'est quelque chose de très sérieux aujourd'hui. C'est un savoir précis, documenté. Ça exige une érudition incroyable. Ben, le, l'examen le, 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 qui, plutôt l'institut fédéral qui distribue des bourses de recherche, ah, même pas voulu examiner sa demande parce qu'il avait pas assez de représentants de la diversité dans son équipe. Donc, quand vous venait le temps de composer une équipe de spécialistes des lasers, le premier critère à choisir à valoriser, ce n'était pas « Êtes-vous un vrai spécialiste des lasers, M. Smith, M. Dupont, M. Wang, M. j'en sais rien euh, ?» mais... Non, le vrai critère, c'est « Est-ce que tu as la bonne couleur de peau pour qu'on puisse examiner ta, ta demande de subvention ?» Et c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la banalité de l'université contemporaine. Et comme je dis, moi, tout ça, moi, ça fait des années que des, des gens font ça de ma mouvance. On sent on, on s'exaspère contre oui. ça, on le dénonce, on le critique. Ce que je vois avec bonheur, c'est que là, une euh, figure euh, populaire comme Nantel, qui est un gars brillant, qui est un gars qui, qui, comprend, ce, qui comprend intuitivement et intellectuellement ces enjeux-là, il les met au cœur de la vie publique, ça réagit, mais ce qui m'énerve à chaque fois, je le redis, c'est euh, ceux qui se portent à la défense de tel programme, en se croyant oui. vertueux, alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il légitime l'institutionnalisation de catégories raciales dans la gestion des populations. Il faut vraiment parler avoir des lumières pour
1: ben oui. Mais il y a une solution, par contre, il y a une solution à ça et j'ai vu ça dans les commentaires qui euh, suivent euh, la publication de Guy Nantel sur sa page Facebook, il y a une fille qui écrit ça, j'ai trouvé ça brillant. Elle dit, bien, euh, à l'avenir, euh, on devrait, lorsqu'on envoie nos CV pour un poste, pour une subvention, etc., euh, on ne met pas de nom, on ne met pas d'âge, on ne met pas de photo, on aurait tous le même avatar, on ne met rien, aucune indication. Et là, vraiment, on met seulement notre expertise, nos champs de compétences, nos études, et là les gens vont être choisis euh, alors, selon oui, selon ça.
0: C'est le CV, anonyme. Le CV oui, anonyme. Anonyme. Ce qui est drôle, c'est que le CV anonyme était revendiqué pendant longtemps par les défenseurs de ce qu'on appelle les minorités, qui disaient ben on ben est oui. discriminés quand on ne s'appelle pas Tremblé. Et maintenant ce qu'on constate, ben qu on oui. est discriminé quand on s'appelle Tremblé. Oui. On est même discriminé avec la, <rire> la, la bénédiction de l'État. C'est quand même exceptionnel. Et... Ensuite, ensuite, donc oui, effectivement, il y a le CV anonyme qui pourrait s'imposer, mais là, te, les défenseurs du régime universitaire te répondront euh, Ben non, justement, nous, on ne veut pas que ce soit anonyme parce qu'on croit que c'est une valeur en soi d'avoir des quotas de gens euh, dans, euh... dans l'organisation publique selon leur couleur de peau.
1: Ah oh non, mais là, 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 euh, leur, leur, mauvais, là leur mauvaise foi dépasserait, là. Euh, tu sais, comment ils peuvent être...
0: Non, non, la mauvaise foi, j'en doute pas à l'instant, <rire> mais dans leur logique, parce qu'ils habitent d'abord et avant tout le monde de l'idéologie, euh, ensuite la mauvaise foi, ça sert à réparer des trous dans l'idéologie. Mais dans leur monde, ils vont nous dire, oui, mais il faut justement mettre de la la couleur parce que le, la, la volonté d'être univers, universel, ça dissimule les privilèges. Ouais,
1: mais là, je leur Donc, dirais, je leur dirais comment vous pouvez être contre une mesure que vous revendiquiez il y a peu de temps encore
0: Parce qu'elle sert désormais la majorité blanche euh, hétérosexuelle <rire> patriarcale, euh, si genre et dominatrice, quelque chose comme ça, tu tu fais <rire> puis ça met, ça met ses mots -là dans le bon ordre, dans un autre ordre, mais ça donne toujours la même réponse. Donc, ça, on est pour eux ils vont nous dire l'invisibilité des noms, c'est une manière de reconduire le privilège blanc. Et là, on va nous dire, puis je voyais ça, un universitaire écrivait, c'est que le quota d'hommes blanc était atteint à l'université. Bon, mais ben c'est clair, le quota d'homme blanc. Et là, il y, y a toute une série de questions qu'on doit poser. Et les Métis? Dire, imaginons une femme qui est née de père Kabyle et de mère québécoise. Bon, va ben, elle rentre dans quelle catégorie, celle-là? Ça m'intéresse Mais... de savoir. Euh, imaginons une femme née de mère euh, québécoise et de père qui vient de l'île Maurice. On les met dans quelle catégorie? Et... Imaginons que ces deux-là ont été élevés pleinement dans la culture québécoise, puis quand ils se mettent le gros orteil, ils disent tabarouette. Bon, on et les met oui. dans quelle catégorie? Veux dire, ça ça et... m'intéresse de savoir comme, comment ces peintes psychologues et ces peintes sociologues de la race c'est de ethnicité. dans quelle catégorie ils nous mettent les uns les autres. C'est quand même formidable comme logique. <rire> eh bien non, ces gens nous le diront pas.
1: Et il y a des facultés où les femmes sont en nombre supérieur. En faculté de médecine, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que là, on devrait euh, faire de la discrimination euh, positive pour les hommes
0: ah ben non, non, ça, ça, alors, ça, ça, on va arriver dans cette logique-là. Et moi, je trouve ça débile. Je veux dire, quand on parle de médecin, c'est un bon exemple. Je veux dire, moi, au type qui doit se faire opérer, bien, qui doit avoir, qui doit être pris en charge par une ne sais quel médecin. Est-ce qu'il va dire, euh, est-ce que je pourrais avoir un médecin de telle couleur, s'il vous plaît, parce que je vais être plus à l'aise? Là, 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 tu, je, 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 corrige moi-même le propos, parce que il y a quelques temps, c'était, je crois, il y a deux ans, on avait appris que dans les suites du mouvement Black Lives Matter et tout ça, certains disent qu'il fallait davantage d'étudiants de telle couleur, par exemple dans les facultés de médecine, parce que certaines femmes se sentent plus à l'aise pour accoucher si elles accouchent avec une personne de leur propre couleur de peau. Ouais, ok. Ben, puis là, la faculté de de Montréal de mémoire avait considéré que c'était légitime comme demande. Bon, ben la prochaine fois que X, Y, Z doit se faire opérer, est-ce qu'il peut demander selon la religion, la couleur de peau euh, Pourrais-je avoir s'il vous plaît, euh, puis euh, puisqu'on, euh, il faut pas lui, il y a quand même la diversité corporelle aujourd'hui. Pourrais-je avoir un chirurgien donnant s'il vous plaît Je trouve qu'on ne représente pas assez les chirurgiens me en la diversité corporelle et tout de suite. Alors, on entre dans un délire. C'est c'est à la fois cascade mais c'est orwellien et ça nous fait penser à Miloche ça nous rappelle le propre de toutes les bureaucraties qui fonctionnent sur le mode de la sélection ethnique, Dans en dernière instance c'est tout simplement une tentation totalitaire qui se dévoile à travers ça. Et là j'imagine très bien on fait cette chronique là j'imagine très bien, tu sais les espèces d'Olivier Niquet de ce monde qui ils à prendre, ils un extrait, puis là, ils font semblant de se moquer. J'ai hâte de voir comment un Olivier Niquet ou un, un des nombreux interchangeables Olivier Niquet qui existent dans notre petit euh, paysage médiatique va dire « Oh là 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 là, c'est absolument inacceptable ce qui se dit là. De quelle manière ils vont chercher à ridiculiser cette légitime aspiration à l'universalisme, à l'égalité, à l'affirmation de l'individu. De quelle manière ils vont faire passer, pour une forme de sophistication et d'esprit de moquerie raffiné, leur adhésion à la discrimination raciale. »
1: Et euh, tu fais bien de le dire, hein, ça fait longtemps que toi, moi et d'autres, euh, on tire la sonnette d'alarme sur ces affaires-là. C'est pas nouveau la discrimination positive, malheureusement. Comment une discrimination peut être positive, cela dit, c'est totalement absurde. Merci beaucoup, on se reparle demain. Bonne journée, Mathieu. Au
0: Merci. grand bye-bye.